0: Hej
1: allesammans och välkommen till veckans avsnitt av en podd om e av e-sport barnkap barn, med Byte, sponsrad av Dr. Pepper. Det har varit mycket sesnack nu för tiden, men det kommer nu äntligen lite dota som det är The International. Vi är mitt inne i pro-turneringen. Gruppspelet är nästan till klart och snart är det dags för slutspel. Jag har kunskap om dota, men det krävs lite mer så så därför har jag med mig ingen mindre än sultanen och loda som ska lotsa mig igenom allt jag inte kan om dota. Hej, välkommen grabbar. Tack så mycket. Jag <skratt> kul att ha med lite mer kunnit folk om en e-sport en e jag alltid har tyckt om. Uh, Börjar förstå en lite mer och mer i mera spelar, Men det är inte riktigt som Starcraft för mig. <skratt> har inte de där 20 åren i blodet så jag har inte fullständig koll. Uh, men det är någonting man har väldigt mycket koll på så är att varje år så är det internationalt. Uh, det är ett kompendium du kan köpa till som ger dig massa in-game cosmetics och folk skjutsar in pengar och vi har sett prispotter på upp mot tror jag 42 eller 41 40 miljoner rekordet var som allra 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 mest. Och i år blev det inte riktigt så. Det blev typ ett kompendium men inte riktigt som det brukar vara. Så vad var det som hände med årets kompendium egentligen?
2: Ja, jag köpte faktiskt Compendiumet precis när det släpptes. Eh, och sen så när jag såg lite vad man fick tillbaka så kände jag lite att det här var ju inte så himla roligt. Eh, jämfört med vad man fått tidigare år då, då har det ju varit lite, lite roligare. Eh, och det har blivit en hel del backlash från communityt, kan man väl ändå säga. Eh, det kan ju vara som så att de ändrar lite på det. Förra året så, eller förra, jo men det var förra året. Då släppte de ju... Att alla som hade köpt ett Companion ett gratis Arcana Skin. kan ju hända samma sak i år. Vi får se. Um, men de har inte sagt något mer om det.
3: Mm. Eh, nej men precis. Vad ska man säga? Jag tycker väl att för det första så vet jag att väl <gär> ganska länge har velat röra sig från de ja, väldigt, väldigt väldigt, höga pris, eh, priset på TI. Eh, det vet jag väl internt att de tycker att det gått lite för långt på det sättet att liksom, det fanns inget riktigt slut. Nej. Eh, man ville bara att det skulle växa hela hela tiden och, och eh, den logiken kanske inte ska vara där, men, men jag håller nog med om att här, det känns lite som en dubbel misstag för att detta året när de gör den förändringen, alltså väldigt, du får inga skins, du får egentligen det är bara full fokus på e sporten och. Jag tror även att det är en, en del av det väl även att alltså, de största, största namnen, alltså det, det är ju som i alla sporter liksom, sporterna drivs mycket av, av de största namnen i, i, i sporten och det är ju ett år då egentligen, vi, det är många topplag som kanske generellt sett Alltså folk älskar eller avdyrkar, avdyrkar eller direkt, du vet de här gamla namn. OG är en ganska obviss vana ja. från LG förra året och så vidare. Alltså Miracle är en klassisk kille. som du vet att ah, folk hade velat ha hans spelarkort, liksom Jag känner att det, det, sa, det, det är både en kombination av att det inte är de, det mest hype året baserat på liksom vilka folk följer som mm. jag också tror påverkar att det så här. Köp, för mig till exempel att, 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 att köpa spelar. De här direkt spelarkorten och de här bitarna, det är ju egentligen en addon för mig. Samtidigt som. Du vet, jag köpte ju kompendiumet historiskt sett bara för att, också för att det gick till prispoolen Det var liksom som en, mm. som, en, som en extra. Men liksom, jag tror att alla dota -spelare, det, även om man inte följer alltid sporten, liksom. Varje, varje dag så liksom älskar man det faktum att det finns en väldigt seriös sport att det finns folk som vill ha det bästa i världen och Exakt. därför så, så stöttar man gärna det liksom. men man vill ju ha något som man själv vill ha
1: ja, men... och
3: det är väl det jag tyckte var lite konstigt med hela det här att det är så här stort fokus på någonting som för mig ses som en add -on. och sen har de tagit bort de core-grejer som jag menar Ja, de som spelar rota vet vad det är, men Kevin Kral är en grej liksom, som ger ett väldigt tydligt eh, mål, hur du ska spela, du har chans att vinna tre olika sätt i tre olika roller och du vet, det, det finns en tydlig väg att gå för dig som spelare. Eh, det tyckte jag nästan var det viktigaste och det kan inte vara så mycket involverat i programmerade det liksom. Men om man har tagit bort de bitarna eh, och det känns som att de har gjort liksom, fokuset av Compendiumet är det som egentligen var add-ons i mina ögon. Eh, och mm. det gör det bara att jag har köpt Compendiumet men jag kommer inte spendera mer pengar för att... Inte Nej. för att jag inte vill stötta, men för att jag inte tycker att det är bra offering, liksom. ja.
1: ja Nej, men det är viktigt att kolla också på de här liksom, casual-spelarna. De som bara är inne i, i spelet och kör lite sina små grejer För att det är alla de som sen kommer sitta på streamen och titta på e-sporten sen. För, att, för alla är det inte bara att bli bäst som gäller. För vissa av oss är det ju liksom att sitta sitta med poolerna och fylla, köra lite Dota också och få lite andra grejer än bara hoppa in och köra lädermatcher um.
3: 100%, 100 samtidigt som det jag sa tidigare som är att även, alltså jag, det finns inte så många som killspelar Dota 2, det är inte ett sånt spel som du killspelar även om vissa kanske kör på fyllan liksom <laughs> säga som en side note. Men, men det är ju återigen att så här, jag tror att en grav majoritet av alla Dota-spelare vill stötta e-sporten och mm. gillar det att det finns en stor e-sport men det är återigen men jag vill ju också ha någonting som ger mig någonting mm. eh, och, om du förstår vad jag menar och det känner jag väl kanske glömde bort lite att liksom, det är en festival för alla mm. som spelar Dota det är inte bara Tia, Tia är liksom kulmen av festivalen men detta året så, så det är det som jag tycker är konstigt att prispotten är whatever, till en viss gräns men festivalen som var kompendiumet saknas. Och det tror jag är ett problem. För det känns inte som att man är en del av Dota 2-festivalen det året.
1: Nej, hypen tycker jag känns helt utebliven kring TI mm. överlag. Alltså jag får inte alls samma vibbar utifrån som det har varit förut.
3: Samtidigt som du kollar på, på tittarsiffrorna så ser det ju ganska bra ja. ut talat skulle jag säga. Verkligen. Det var 000 tittare igår eller någonting på Dota 2 så att... Det är, riktigt stort. Det, det är ju ändå så här en, en ganska häftig
2: tia just nu med tanke på att det ändå varit en del patches nyligen som har kommit, gjort lite förändringar på Hjälta som varit det senaste. Så det blir ju lite intressant att se hur lagen anpassas efter det. Så då kan man ju någonstans känna att det, det här ska ändå vara ett, ett ganska stort tiaj. Men också för att gå in lite på det de tidigare kompendierna har haft det är att de faktiskt har haft ja men Double down ranking, det vill säga att du kan köra ett ranked game och så får du antingen minus MMR-en eller får du plus dubbla MMR en Det blir liksom lite så här små roliga saker som fanns som inte ens det finns med i, i årets exakt. companion.
3: Exakt, exakt. Och sen så, så har de gjort grejen så här, ja ah, men nu får du behålla den här voice lines för evigt. Mm, för att det hade de tidigare och det är så här, ja ah, kör, sure, det är ett plus. Men jag har missat liksom våran upplevelse det du nämnde där precis, det med double down MMR ranked games alltså det liksom är där, det lägger till en nivå och eftersom det bara har existerat under, ja, historiskt sett då kanske de här två, tre månaderna så är det ju där att alla kommer in då ja. men, men, för att, men för att hoppa och svara lite på det här med hypen alltså jag känner ju samma sak och jag vet att det är mycket mycket anti hype samtidigt som nu när TIA är väl har startat, jag tror att i början av Group så var folk lite så här, ah, men är det hype eller inte? Nu när det väl har kommit igång så tror jag ändå att folk känner ungefär samma sak. Alltså om du gillar Dota och du följer i vanliga fallet då, för att kolla på matcherna, det är väldigt bra matcher. Och det känns som att lagen ser det här som det viktigaste. Och jag kan ju säga det här som en, som en person som har vunnit tidigare, att prispotten är en grej och det var alltid en viktig, viktig del. Men alltså, och jag såg en intervju med, med bland annat Gaming Gladiators Carry, men även Carrier från Spirit liksom. Att vinna tia är ju vinna tia är det att kunna säga till alla andra som tjatar under hela säsongen att ni var bäst. Detta året. Punkt. Mm. Det var den här turneringen och det känner jag faktiskt mer och mer att det känns som att det kom, alltså du vet, nu, nu börjar det faktiskt bli rätt hype. Och även om folk har sagt att nej men du vet det är lite mindre eller det är mycket mindre pengar och det gör att det är så här, det känns som att det blir mindre och mindre relevant ju längre turneringen går och det blir mer och mer tydligt att nej, men det är 10, är, ärligt talat. Ja jag, jag
1: jag har verkligen det, liksom, det är någonting som har plågat e-sport lite eftersom det, kom, det gick från noll till flera miljoner dollar prispotter i liksom alla e-sport är ganska fuck Mm. Och folk förväntar sig att det ska öka lik den aktie. Och att bara om det ökar så innebär det hype. Mm. Men det jag som StarCraft fan får ju höra den hela tiden. Men ni har bara 500 000 i prisspott. Ja, jo, fast vi är också... Så vi har inte samma publik, men så är också mindre spelare. Så att spelaren som vann AIM Katowice fick ju mer pengar personligen än varje spelare i det vinnande CS-laget. Trots att de har mycket mer prisspott. Men där har det ju folk som ska delas, delas upp på också. Mm. Men, men vi har ändå 22 år av historia. Starcraft 2, 13 år av historia. Men, vi börjar komma upp med prestige antal åren att det är viktigare att vinna. Den här turneringen för den har funnits sedan 2010. Mm. och Det är samma alltså, sak för Dota liksom i TI. TI har ändå funnits där varenda år. Ja,
3: ja. Och, och det är där jag menar som jag sa. precis jag, jag tror att det är... Det kommer vara den mest relevanta turneringen då för de som faktiskt bryr sig om spelet. Yeah, exactly. Men om du tar alla tagg along som jag säger men som bara kollar för att det är den största prisbotten varje år, uh -huh. ja de kommer jobbvisvis ta där hårt liksom. Men så det, det, det är ju en komplex fråga kring det här med, med prispengar och, och allting. Jag, jag håller med dig, problematiken var väl precis som du säger att länge så var det det enda tydliga sätt att se hype på något sätt. Det exactly. blir liksom den här klassiska nästan go grejen liksom att man är så här, ah, oh, nice, där är det mest relevanta. Eh, samtidigt som det är ju ett, det har varit ett problem, alltså för hela e sporten och jag tror till och med kollar på Legal Legends som kom gick ut var det för två veckor sedan, eller någonting. med då handlar det om att de. de eh, Ja, de kappar ju lönerna mm. eh, och om, om, du, om du spenderar mer än liksom utsatt pengar du kan lägga på lönerna ja, då blir det liksom böter och, och bitar och det är, det är inte riktigt exakt samma sak men ändå liksom jag tror att vi måste gå till en punkt där alltså det är självklart jag vill att alla de här största stjärnorna inom de största spelen ska tjäna mycket pengar och det är, det, det är lite det jag menar tidigare där med compendiumet mm. där folk är liksom vi vill att de bästa dotaspelarna ska tjäna mycket pengar. Men sen så har det ju precis tidigare, när det var 40 miljoner dollar, och de hade ett kompendium över ett, ett och ett halvt år typ under covid, och man var så här, Men vad är målet? Det kan ju inte bara vara att det växer för alltid, liksom. Samtidigt som jag också exakt. känner att så här, nu är det ju 10 i 3 nivåer, och det är ju lite sjukt rent mentalt. Att folk går från... Det är ju det här klassiska att man var vant vid någonting. Du vet, för många år sedan, du körde Valve Business för alla. Mm -hmm. eh, Flight. Sen tog den bort det. Liksom. Det var fruktansvärt att vända till det igen. Alltså, så här, oh no, jag har aldrig, aldrig flygit Business hela mitt liv. Men jag är van vid det. Det är mm. ju lite den biten. Och du har ju rätt dock. Att så här, vinna... Kommer det bli två miljoner i slutändan kanske. Liksom, på ett lag. Det är ju fortfarande väldigt, väldigt bra pengar. Eh, så att... Ja... De, de har nog helt klart lite att jobba på Valve, men vad jag har förstått så deras kommentar på det hela, och kanske för att avsluta den diskussionen kring, kring med deras svar har ju varit kanske lite kexigt men så här vi vill göra Dota eh, bättre som spel hela tiden. Mm. Eh, och vi kommer inte sluta investera in i det. Och jag tror att om, om du är en Dota-spelare och du kollar på vad som hänt hänt senaste året, för Dota som spel... Så har du ju hänt väldigt mycket. Ärligt ja, talat. Det, På, det här och, året. Äh,
1: kartan bland annat. Och den hela den som var helt galen. Ja men,
3: nej, men, nej, men exakt. Liksom. så att Ja det blir spännande att se. Jag är väl generellt sett egentligen. Jag tycker de. de det de borde göra om är väl återigen där. Festivalen. Som du sa tidigare. Casual-spelaren. Tia är för alla. Turneringen är liksom. 50% av TI Resten är festivalen som är att ha kul När vi spelar pubs med kompisar Eller grindar lite extra med så. Men men, nu har jag Runtat om det här för länge Jo ja, men det är ändå
1: viktigt för att, Det är ändå viktigt med pengar inom e-sporten Vi ser enorma problem För CS-världen Där The Face Clan som vann när Intel Grand Slam, de vann alla stora turneringar Men registrerar, eller visar ändå resultat På minus <coughs> Siffror, men, det är ändå viktiga grejer att hålla i åtanke att det kostar att hålla en organisation och ska det bli bäst värde i de här som har de e-sporter som har pågått under nästan tio år, om inte mer det är svårare att bli ett proffs i de e-sporterna. Du kommer behöva sitta ner med coacher ett lag under ordnade omständigheter och då måste alltså det är, lagen måste börja tjäna pengar. Det är väl lite det jag försöker säga. att vi, vi kan inte leva på lånade pengar hela tiden. 100 procent, 100 procent. Jag menar, jag,
3: jag vet ju hur det är. Varje
1: år är extremt utmanande.
3: Um, och jag håller med. Alltså som sagt, vi, vi får se lite. Alla utgivare verkligen tar lite olika approach samtidigt som det känns som att det överlag. Utgivarna börjar inse detta mer och mer. Uh, och det är väl ändå så om man tar... De här spelarkorten och så vidare det är väl ändå, jag tror det är 50% som går till spelare och orga eller något tydligt liksom. Så att mm. de försöker väl hitta lite mer av ett äh, system som ska som ska gynna alla. liksom Men, jag menar, alltså det är det här som är väldigt, väldigt komplext med hela e-sporten är ju att så här, vi kommer från en plats där vi vill att alla ska få vara med och alla ska ha en chans att kunna ta sig enda vägen till topp-topp-nivån. Mm. jag kommer därifrån. Jag tycker liksom det ska finnas ett öppet kval till ti Det vem som helst hade kunnat hypotetiskt sett kvala vinna ti Punkt. Samtidigt så glömmer vi nog ibland att så här, jag har tänkt mycket på det här att du vet e-sporten växte mycket även med de brands och de lag som var en viktig del av att växa e-sporten. Absolut. Och sen har de lagen ibland försvunnit eller det skapas system där man inte får gynna lag för mycket och så vidare vilket är bra. Samtidigt som det blir lite svårare att kontrollera att det blir populärt när du inte har namn som du vet eh, kommer dra tittare, kommer dra publik, ta, kommer du vet. Och det, 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 det är ju det som är komplext. Liksom. Ja. Kommer det bli väldigt intressant att se kommande åren liksom, vad, vad approachen blir. val verkar ju vara ja, åsiktligt från år till år.
1: <laughs> Vilket spännande. Men, ja. Jo, men om du kollar på vad hur NIP har betytt för CS-världen. Det är ju ett stort dragplåster där Navi likaså och alla andra. Liksom, Namn skapar ändå Hype. Och men, skulle Alliance stora lag igen? Skulle ni liksom börja leverera skulle folk på just fan Alliance Alliance. Folk kommer ihåg det namnet. Men, det kommer ändå i den dragfaktor. Det är därför jag har haft invites till stora turneringar för du vet att har, har vi det här laget så har vi den publiken också.
3: Exakt, exakt. Jag menar vi vi dra publik men sen finns det lag typ som Nigma är ett bra exempel som mm. är liksom mellanöstern lag. De har ju en extrem following OG i ett annat lag. Liksom, så att, ja Men man får testa sig fram. Det blir intressant att se kommande säsongen. Det ska vara, vad jag har hört, tio turneringar, lanturneringar istället för DPC eller något styrligt. Så att vi, vi får se om det stämmer.
2: Det tror jag är väldigt bra. Det tror jag kommer gynna väldigt många andra lag som inte kunde, liksom ta sig in i DPC- Um, och därifrån ta sig vidare till andra turneringar jag tror det kan vara skönt för de lagen faktiskt komma in på LAN-evenemang och visa vad de går för
1: 100%. Jo, jag förstod aldrig riktigt, alltså jag vet inte nu var jag inte jag så pass inbiten jag förstod inte riktigt hypen kring VPC och varje säsong det kändes som halvdan då känner mer för Dream League och hela liksom den grejen de kör igång Uh, mm. Men DPC kändes bara. vet inte, alltså Division 2 streamade sedan alla matcher. Var det ja,
3: 100 procent. Alltså det streamades i alla regioner, alla matcher. Men alltså. Ja. Det var en konst. Jag, jag kan bara säga så här. Det var ju inte en produkt som folk frågade efter direkt. Nej. Uh, utan Valve kom in och hade liksom lite bestämt hur den skulle göra och det som var tråkigt jag kan säga så här, jag tror att för Dota som en tittarsport så var det dåligt för att det blev väldigt oklart vad är det att kolla på, när är det viktigt när spelade det faktiskt roll liksom. det var mycket ett gruppspel eller vad som är ligaspel eh, det var för långt till att börja med mm. och eh, jag kan snacka om det här i timmar alltså, så jag vet inte var jag ska sluta men du vet de, de körde två säsonger tror jag eh, om jag kommer ihåg två år Första säsongen körde de sex veckors period eh, varje säsong. Så det var tre gånger sex veckor. Och de spelade Div 1 och Div två samtidigt. Då var mm. folk så här, ja ah, men det är för långt. Du, du förstör mm. hela scenen när den sitter still. Eh, de var okej, okay, men nu gör vi det till tre veckor inför nästa år. Men då delade de helt plötsligt upp Div 1 och Div två så de spelade liksom på olika perioder. Så det blev ändå en sex veckors period igen där de lossar in lagen. Och det bara blev... Det blev bara för stor del av säsongen samtidigt som, ja, det, det blev inte lika spännande liksom. Så att, återigen alltså, det var ingen som bad om detta. Och jag skulle säga att jag är glad att vi rör oss ifrån det. 100%. Det, det bara är så, ja. Jag tycker det, att det är återigen som... en klassisk e -grej. Man skapar en produkt som ingen vill ha och sen så bara en får man den och så bara, okej. Okay. <skratt> Nej, men nu byter vi. Jo, men
2: det jag vill ändå det... säga det att jag bara att säga det, att det lät ju ganska bra när de introducerade det. Då tyckte jag så bara med fall, det här kan bli bra. Men det blev ju tyvärr inte det. Det var inte alls så i verkligheten när man väl fick kolla på det.
3: Jag tror att det höjde nivån av dota -lag globalt. Det tror jag faktiskt att det gjorde. Jag tror att den här d 2 grejen var en viktig var ett viktigt steg för många lag. Att liksom, alltså så här, där kan jag säga nu inte att ända som de implementerade DPC så har det kommit in en, en ny en ny grupp av lag som har liksom, har ökat nivån av professionella lag. Så jag, jag tror liksom att för att utveckla scenen har det varit bra. För att utveckla sporten och, och tittarupplevelsen så nej.
1: Precis. Nej, jag fick lite känsla av att många e-sport tournament de försöker liksom skapa lite det de har i fotboll, där de har ligasäsong och sen turnering. Men de gör det liksom så att det blir som en säsongsturnering. Alltså du har både själva säsongsaspekten och en liksom, hype-turnering i ett och det går inte för antingen så har du en kupp eller så har du en lång säsong. Du kan inte ha båda. Då tycker jag bara att det blir konstigt.
3: Exakt, exakt. Och det är det faktiskt som är, som, som är en grej jag tänkt på är det här att en konstig grej som hände i, i EU var att CIS versus EU var en så stor grej. Mm. Eh, precis som att EU och CIS mot Kina och så vidare. Men med DPC så delar de upp det. Eh, och, och det var lite konstigt, måste jag erkänna. Eh, för att det var liksom en väldigt väldigt gemensam scen på något sätt. Och det istället blev uppdelat och det blev väldigt liksom. Ja, CIS i sin grej, EU i sin grej liksom. Eh, men men, det ska bli spännande att se vad som hände i framtiden.
1: Ska det definitivt bli. Men om vi kliver då över till själva turneringen. Gruppspelet är färdigspelat. Det spelas några matcher om eh, lower bracket placeringar. Eh, men vad tycker vi om gruppspelet hittills? Är det favoriternas afton? Eller har vi några uppstickare som vi känner att oj oj oj. Vart kom de ifrån?
2: Ja, jag vill ändå påstå att det är vart någorlunda. Lite så som man har föreställt sig. Team Spirit... De har levererat väldigt bra och de visar ju det nu i International också. Att de har ju stompat varenda match, eller inte stompat, men de har vunnit varenda match i alla fall. Um, och det är ju riktigt kul att se. Uh, dock lite förvånad över Team Liquid. Jag trodde inte att de skulle gå så bra som de har gjort än så länge. Vilket är kul för de som vill att det ska gå bra för svenskarna i TI. Um, Sen är väl jag kanske lite förvånad att Gaming Gladiator, Så jag tror att de skulle göra lite bättre ifrån sig. Nu kommer de för sig två i sin grupp, men jag tror att de skulle faktiskt vinna den här gruppen. Mm.
3: Eh, ja, nej, en kommentar från min sida så det blir snarlik. Jag tycker att Spirit ganska obvious. Eh... De har varit extremt bra form. Jag skulle till och med säga att jag tycker de är i bättre form än, än när de vann ti ehm, faktiskt. Jag tyckte att det året de vann ti så var nivån generellt sett ganska låg. Alltså när det kom till topp-topp-lag. Och de var liksom bästa laget för att de spelade vissa helt bra. Det här Team Spirit är ett lag som liksom fortsatt utvecklas ända sedan dess. De har bytt ut en spelare som lämnade för Betboom. Ehm, det är väldigt mycket bra lag just nu i Rota 2. Punkt. Mm. Mm -hmm. Och det gör liksom att det är ännu mer imponerande att de nej men de känns som en lite nivå högre eh, ärligt talat än de andra lagen. Det finns alla, det, det finns nog lag som, som är lika bra alltså det finns olika lag som är lika bra på delarna som gör Team Spirit men jag tror inget annat lag är lika bra på allt eh, liksom som ett lag och det gör ju att de, de sticker upp. Jag var lite förvånad över att till kom två eh, i den gruppen Uh, entity, ett lag som förändrat ganska mycket under ett år och tagit in liksom lite C-spelare och såna här bitar men förvånansvärt uh, bra spelat uh, jag tyckte det var lite tråkigt att för att det har åkt ut lag ett lag i varje grupp eller hur? Oh. Ja Ja. jag tyckte det var tråkigt att team SMG åkte ut uh, papi Mind Control lite Mercenary lag, jag hoppades faktiskt att de skulle göra bättre ifrån sig men Ja, ärligt talat, det mesta är ganska förväntat. Liquid, du sa att du inte förväntade att de var lika bra. det var ju för att de startade en riktigt sunkig match. Eh, mm. När de blev stompade första matchen, men sen har de ju vunnit sju matcher sedan dess. Så att det känns lite, du vet, klassiskt Liquid, ärligt talat, när jag tänker på det. De, de är alltid så här, de är bäst och sen så bara, nej, vad är de så bra? Sen så bara, nej, men de är faktiskt väldigt bra. Ja. Eh, och det är ju det är ett roligt lag att följa. Batboom ser väldigt bra ut med mina ögon. Verkligen. Eh, verkligen. Nä nästa nivå på Spirit. Men lite, lite under. LGD. Klassiskt. Eh, brukar alltid vara bra på 10. Men jag tror att folk underskattat dem lite lite grann. Eh, de har även blivit av med Psk Som sin titelsponsare de man kallar det. Eh, men, men de har varit jättebra. Och jag som... Alltså jag har extremt förtroende för Showa 8. Eh, det är ju coachen som har jobbat med LGD under alla år nästan. Alltså från som spelare back in the day och liksom nya iterations av, av unga spelare. Eh, väldigt imponerad eh, av dem. Gaming Gladiator samma som du sa trodde väl att de skulle vara dominanta men de ser snarare ut som att de liksom precis klamrar sig fast vid att vara ett topp 8 lag. Hundra eh, och TSM. TSM var lite bättre än jag trodde det. Men Tundra. Jag var faktiskt orolig för att de skulle ta in Topson. Väldigt annorlunda spelare och liksom byta 9 till, till post 4. Men imponerad. eller talat. Så att om jag skulle säga fyra lag för att sammanfatta allting. Jag skulle säga Spirit Liquid. Ooh. Ja, alltså det är väldigt svårt. Team Spirit bäst Team Liquid bettbum ganska jämna, LGD Gaming Gladiators, LGD, om det är tundra i TSM så skulle jag nog säga tundra. Så att, ja. mm. Väldigt, väldigt bra lag i turneringen. Vi kommer inte ha tid att att pir och snacka om alla de som ligger i potentiellt loser bracket, eller lite sämre i gruppspelet, men vi har så här Shopify, Rebellion, vi har Ray Virtus Pro, Talon Esports, så alltså det är väldigt bra lag det året
1: Punt. för jag är ju lite typ så här, triangel-drama när det kommer till att vinna turneringar. det är liksom ja Liquid har ju varit i många finaler men det har aldrig liksom hållit hela vägen det har antingen varit Gaming Gladiators eller typ Talon har stått i vägen eller Tundra det är liksom bansat fram och tillbaka men liksom Liquid är väl det. ett av de här lagen som inte riktigt har kommit ifrån någonsin med en titel den här säsongen när jag försöker
2: Ja. nej de har väl typ kommit tvåa som allra bäst det tror jag uh -huh. nog. Um, men det, det är lite så här... Jag tycker ju fortfarande att de spelar på en sån nivå där de 100 procent förtjänar att vinna en turnering. Um, de är ju där och de är fightas. De, de visar verkligen att de kan där. Men... Jag, jag tror fortfarande att de kan vinna till här, Trots att de inte vunnit någonting under hela säsongen. Um, sen, sen så är om man kollar lite på då, de här andra lagen som som ligger lite längre ner. Typ Ray, exempelvis. Jag tror det är ett sånt lag som skulle kunna skrälla. Det är, De har extremt bra namn. Nu, har, nu, är, nu är det väldigt bra namn över lag i många andra lag också. Men just det laget jag har jag verkligen följt lite och sett att det här kan nog gå bra för dem. Trots att de har precis klarat sig så att de kommer spela um, i...
0: Hej, jag Ryan Reynolds. At Mobile, we like vi göra det opposite Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash Acast And use code Acast for 20% off your first purchase
2: Nej det är inte bestämt om de är upper
3: bracket, lower bracket, end De möter Up entity där uh, Ja nej, men jag håller dem med Alltså de är ett lag av extremt uh, Superveteraner mm, Plus uh, en super young gun Harry spelare tror jag det är Maybe en av de mest legendariska kinesiska spelarna Och Charlie's England klassiker och så vidare det är ju nu, eh, kanske inte den här matchen men framförallt i slutspelet så tror jag att eh, det är ofta då man ser att veteranerna får ett litet övertag när det gäller att prestera under under liksom när allt allt gäller. Eh, så att, ja, det är några spännande att hålla koll på helt klart. Liquid dock alltså. Jag älskar de boysen. Jag ja. tycker att de redan borde vunnit så att jag är ju tyvärr på en plats där är lite så här det kanske... De, jag vet att de alltid har chansen eh, och, och jag tycker att de förtjänar det. Jag hoppas bara att det är någonting som liksom nej, eh, det är bara någonting som gör att de aldrig känns... Jag har velat se dem de... som dominanta. De borde kunna de bor, vara
1: bäst. Punkt. De är för upp och ner för min del. Men de gör vissa grejer skitbra. har size... Backdoor där i Riyadh Masters. När han vinner semifinalen åt dem. Och alltså sen så kommer de in i finalen. Och sen så är det så här. Det är så från asbra till med Väldigt fort när de spelar.
3: Mm. Men det är så svårt. Jag vet ju inte. Alltså jag känner mig bra och snackar med dem ibland. Men jag vet ju inte det här djupa strategiska. Var är det? Det faller liksom. Hade det kunnat vara så att det faller. Det strategiska när de kommer till slutspel. Och att det bara är så att de är liksom en nivå bakom ett lag som Team Spirit när det kommer till att liksom förstå ja, hur ska de spela till, till sina strengths. Liksom. För att jag håller med det 100 procent där just att ibland så bara går de in i en match och så förlorar de hur, ja, det bara känns som att det är över om man säger, oj hur, hur gick det här till? De är ju bäst liksom. exakt. Äh, men ja, 7-1 är väl
1: det är inte dåligt, ganska bra ändå. <laughs>
3: <laughs> och är redo i upper bracket så att
2: ja jag var positivt överraskad. Jag, jag trodde inte att det skulle vara så. Framförallt så som du skriver att de kan gå in i en match och verkligen stortorskare. Det var så det kändes första matchen när man kollar på det man bara mm, det här Team Liquid känner man igen och det är inte kul. Dålig start på turneringen. Men uh, ja, fan de har levererat efter det.
3: det. Det är ju starkt också att de kommer tillbaka mentalt efter ett sånt start. Liksom. Och det känns som att de inte ens har blivit påverkade alls av någonting. De ser väldigt konferenta ut om man kollar på social media och sådana betyder.
1: Ja, får du kollar på lag Team Spirit, alltså nu är det, de att stompar rätt hårt, men om du kollar på tidigare år så har Team Spirit varit liksom väldigt så här, av, av skilt om man kollar på vad de har levererat förut. De är, de, jag tycker de har försvunnit nästan lite i år, i början i alla fall. Det har varit mycket Gaming Gladiators rakt.
3: I början av året så var Spirit. Det tog ett tag för dem att komma tillbaka i form. Då håller jag med. Ja, men det var ju Gaming Gladiators Liquid som dominerade hela första halvåret nästan. Ja. Eh, och så kommer Spirit in. Ja, men slutet, eller Q2 och slutet av Q2 någon gång. Och sen, sen dess så har de sett väldigt väldigt heta ut. Och det var framförallt det kanske som är grejen. att det känns som att Spirit, även tunnor till viss del, de har liksom. Sen de, men du vet, de har haft en kontinuerlig, stabil utveckling framåt hela tiden under säsongen. Medan vissa andra lag har haft lite upp och ner. Och det är väl återigen, det är det stabiliteten som imponerar med Spirit. Mm. Men vi får se. Ja, det är ju också matchup i slutändan. Skulle Liquid kunna slå Spirit? Jag tror det. De har mött dem några gånger och man lär sig varje gång.
1: Ja, för Liquid det... hamnar ju i brackets slutspelen mot i eSports som de har ibland haft jättelätt mot och ibland ja. haft fruktansvärt svårt för. Det har varit mm. väldigt fram och tillbaka där emellan.
2: Nej, men det är precis och jag tror det som är lite intressant med just det här tiden i och med att det har varit så många patches, eller det varit två patches eh, senaste tiden så är det lite det att de har ju antagligen kommit in i gruppspelet experimenterat lite, sett vad funkar vad är aktuellt vi har sett att Dassel pickas ju på core-positioner. Um, vi ser exempelvis att uh, Brew måste falla av lite. Pango pickas ju och bannas en del. Men hans winrate är ju fruktansvärt låg antagligen. Kanske till och med bland de sämsta winrate sen i, i turneringen faktiskt. Mm. Så det ska bli kul att se vad, vad som pickas nu och bannas i, i main event.
3: Pango är så bra exempel, just den här hjälten som folk har snackat under året om, om den är broken och det är så boring och varför picka den Ja, det har väl varit han varit Queens och favorithjälte och ja, har ju
1: stompat hårt med den. Men,
3: men, men det kan man ju inte glömma bort, liksom, att om en hjälte har varit dominant hela året då är det ju också uppenbart att folk vänjer sig mer och mer och mer och mer och mer och, mer och till slut så kommer ju inte hjälten vara ett problem längre för att det spelar ingen roll att den är broken för att du vet hur du ska hantera det och då är, ja, då är det inget problem längre på samma sätt.
1: Nej, och det är värsta fall är det bara att bort den. Det är ju liksom det, alltså band handlar om vilket lag vill du inte möta. Ibland mer än vilket lag vill du spela. 100% sagt. Men vi, vilka hjältar är det vi känner det som har stuckit ut? Men vi har alltid varit <coughs> vissa hjältar som har varit helt galna. Det hade ju eh, super tiny som gick runt och barnsötta folk till höger och vänster med sitt jätteträd eh, Var det någon sån hjälte? Alltså, jag, jag kan väl ändå tycka
2: att Spirit Breaker har styckit ut ordentligt. Han, uh, han är ju väldigt stark just nu. Han fick en liten buff senaste patchen. Uh, men det gör väldigt mycket just med att hans bash gör mer skada uh, på varje level. Uh, det, det gör honom väldigt stark och det ser vi också. Han pickas och bannar sin eld Han har 60% winrate i, i TI. Och han... Uh, han är first pick-material, helt enkelt, kort och gott. Sen, sen så här, Primal Beast är också där med 70% win rate på 20 matcher. Det kanske inte kommer som en chock för många. För han har nu varit ganska dominant senaste tiden. Och han är väldigt bra mot de flesta carriesen som pickas. Och därför har man oftast honom på offline. Funkar ju givetvis bra på midlane också. Mm.
3: Alltså, jag tycker det är svårt att säga... Det har varit mycket picks. Eh, ärligt talat, mycket olika hjältar. Eh, I början av turneringen kändes det som att Momerta var typ the go-to. Eh, men, men hon har haft väldigt bra resultat även haft lite svåra matcher. Så det känns som att det såg ut som att hon skulle bli en pick Nu är den, den pickas, men, men, men den är ju inte så här free-win-game. Teko är ju en hjälte som alltså Chaos Knight. Man har sett mer och mer och mer- de gjorde en liten change innan, innan ja, förra patchen var det väl krit på creeps och grejer, lifestyle. Eh, vad har vi sett mer? Lite Wraith King. Eh, men, men som sagt, alltså det, det, det finns många hjältar jag kan nämna. Men, men ärligt talat, det känns som att det går och pickar väldigt mycket olika hjältar just nu. Hundra procent. Venge är också en sån hjälte som så här, skulle vi inte kalla den broken samtidigt som du har ju sett den i mycket games. Samtidigt som du vet Spelar du den rätt så är den väldigt bra. Spelar du den fel så kan fida. Nej men du vet. Så att jag faktiskt inte... Spirit Breaker, ja. Men sen såg jag även att han förlorade mot men eh, det var ju 24 vad det? 23 Savage eh, morfling igår. En riktigt sjuk match. Eh, där, där han liksom verkligen carried sitt lag. Eh, ja, tar man över Spirit Breaker så kan man ta honom med Spirit Breaker. Så att det är, det är kul dock tycker jag. Spännande. Verkligen.
2: Ja, men jag, jag håller med och, och så här, Chaos Knight som du är inne på jag tror det kommer vara någonting vi kommer att se mycket mycket mer av i main eventet. Sen tror jag en hjälte som ändå har pickat och har bannat, Bristolback jag tror han kommer växa lite mer jag tror vi kommer att se lite mer i main event men det är ju det som är lite grejen just nu när gruppspelet blir. Att det är, det är över så kommer ju lagen sitta och analysera allting. Och komma fram
3: till nya grejer.
2: Och jag tror de hjältarna kommer sticka ut lite. Ja, en, tydlig,
3: en tydlig sak jag kan, kan understryka och jag lovar är att vi kommer se mer i, i slutspelet. Det är ju det faktum att det har spelat väldigt mycket hjältar som är Tank, Köttia, Bristleback, CK vad Finns det mer, alltså Raking, det vi kommer se mer av och det vi faktiskt sett nu lite i de här sidmatcherna, det är ju att till exempel FNG är en gammal kompis till mig, kapten för Virtus Pro. Jag vet hur han tänker, man såg att han började plocka fram sin Ancient Aberration som är liksom heal tank counter number one eh, och de gick ju in och slog TSM 2-0 i sin... Eh, i sin siding liksom matching för upper versus lower bracket och A ja, två games där. Och det kändes ändå som att det var ett bra svar. Du ser att Liquid de har plockat upp de tog A ja, sin match också, men de har även kört Phoenix. Det är också en sån här anti-kött hjälte. Jag tror väl att baserat på den logiken så borde vi nästan se Necrophos i playoffs, någon gång. Bara på grund av, ja, ta du Bristleback som ett exempel. Men är generellt sett väldigt bra mot den typen av hjälte. Ja. Mm. Så att eh, tank kött känns som en återkommande återkomma, återkommande recept men har du kanter på det så ja. ja det 100, vi, så jag,
1: 100%. Jag, jag tycker ja. att uh, Gaming Gladiators har spelat det har jag varit, varit ganska köttiga uh, lineups medan Liquid har tycker jag experimenterat med lite <clears throat> lite mindre köttighet och lite mer mobilitet och lite mer um, split pushing. Mm.
3: Mm. Och, det, och det är just det jag menar är att eh, det är där jag tror att G Gaming Gladiators fortsätter lite på samma sak som har funkat medan Liquid ser ut som att de utvecklas under turneringen. Och det är väl lite det som också är en poäng till varför liksom det sett svårare ut för Gaming Gladiators. Det är också för att jag tror att det är alltid som det är inför tia. Att, att det blir ett mycket mer Alltså fokuset på att counter det som är starkt nu är så mycket starkare om ni förstår vad jag menar. Och folk har säkert gått igenom de här bitarna och nu börjar man bli då påminna om ja, men vad brukade det vara bra mot det här. Och då har du en spelare som Sai till exempel ja, hur mycket erfarenhet har en killen som svensk dotaspelare liksom. Jag tror att det, ja det kommer bli en intressant play -oss. Men jag tror på Liquid en runda i alla fall. Eller... Hallon Liquid, oh, nej men jag, jag bettar Liquid Men det är 2-1 tror jag Men jag tror också det Sen kommer ju
2: Liquid i sådana fall Och förutsatt också att Hemspirit vinner sin Upper bracket Match mm. Så kommer de möta varandra i andra Upper bracket Matchen ja. I sådana fall
1: Det är och... en tuff resa för Liquid alltså Den är inte har lekat med Verkligen inte Nej det, det skulle bli kul att se jag tror att Gaming Gladiator kan gå ganska långt till lower bracket. Jag tror att de kommer slåss i eventuellt semifinalen faktiskt.
3: Ja, jag är orolig för att vi kommer se ett Liquid bli utslagen i winner bracket, gå ner till loser bracket. Vi kommer se Gaming Gladiators potentiellt bli nedslagen i loser bracket. Och då kommer vi få den här Matchupen som vi har sett hela tidigare året, lite för tidigt i turneringen potentiellt. Mm. Liquid mot Gaming Gladiators, Elimination Game loser Bracket. Det kommer bli en sjuk match alltså. Mm.
1: Ja, för nu vet jag inte riktigt hur det funkar när man kollar på Wikipedia, men då har ju Evil Geniuses mot Gaming Gladiators och vinnaren får då eventuellt du kanske möta då, förloraren mellan Liquid och Talon. Mm. Så det finns ju en chans? Alltså det är... Det är ett i det där slutspelet just nu. Mm.
3: Och jag kan ju säga av erfarenhet att de här stilagen. Det är fruktansvärt irriterande att spela i playoffs för av någon anledning så känns det som att de bara. har ingen press när det kommer till playoffs. De bara spelar väldigt bra under liksom när, när det verkligen gäller. De vågar spela ut det. Det är väl det som talar för dem.
1: Ehm, väldigt mycket så. Ja för alla kommer, alltså Liquid Team Spirit och Gaming Gladiator kommer ju ha den största pressen tror jag från sig själva för att de känner 100%. nog att alla tycker att de ska vinna
3: 100% och Talon, de har nog allt att vinna
2: Ja,
1: ja men
3: precis
2: Och sen Gaming Gladiator, de är nog jag skulle nog vilja påstå att deras situation är lite tuffare än de andra just för att de, de har ju haft så bra ju. ja mm. under hela året, så det här för dem blir det lite så att oh, men det, här, det här ska vi vinna. Det här ska vi ta. Mm. Mm. Så att, uh, Team Liquid, de har ju ändå varit i den här situationen i, i så många år. Jag menar När var det första gången den line-upen? Eller inte exakt den line uh, men nästan.
3: Det är väl bara en gång de har varit i final? Eller?
2: Alltså just TI. Ja, precis. har den, har den line-upen varit i final? Eller, så... Var det förra året?
3: Då var det, det var... ju...
2: Team Secret mot 100. Mm.
3: Och då kom de trea. Ja, just det, de kom trea. precis. Mm. De kom trea. Just det, de kom inte till finalen.
1: Line-up är det 2019 och kom mot OG.
3: Ja, men då var det,
2: det var den nigma. Mm.
3: Line-up. De yeah. uh, men cool. Jo, men precis. Jag ville bara säga en side något om gaming. Nej, men jag tycker ju mig se att, nu gör man ju sig själv bara en bild av vad ser man på social media, men det känns som att det, det mentala kommer ifatt om lite. För att det var lite mm. det jag kände, de spelade en turnering i, i Armenien, en lokalt var de kom tvåa. Och då var det någon av deras kapten, Seller, gick ut och kommenterade lite och det kändes som att han var tvungen att understryka. Liksom. Nej men vi har vunnit eh, nio turneringar i år och Spirit mm. har vunnit två. Liksom. Och det var lite så här. Det kändes som att han försökte justifiera att de faktiskt är bäst. Vilket jag tror att de flesta tycker att de har varit under året. Men det är så här, ja fast om du måste säga det. Då vet jag inte om du är lika säker på det som du borde
1: vara. Ja för själva grejen med TIA är att alla andra resultat räknas inte. Utan det är, Nej men exakt, Det är Aegisen som räknas. Allting annat är bara en transportsträcka. Sen ska du ja. lyfta skälden och säga att jag är bäst ni är sämst. Det är det det går ut på.
3: Men där svarade du ju på... Du vet, det du frågade i början av samtalet. Det ja. åt som att du har övertalat lite. Det är ägelsen som faktiskt är det som spelar roll.
1: Jo, men för mer har det var det så. Det är därför jag har försökt övertyga liksom, både Hallonkräm Krem och Claes. Men CS har ju sina majors med det är två om året. Mm. Mm. Just det. Medan Starcraft hade vi bliskon förut. Nu har vi I.M. Katowice. Det liksom... det efter ja, det, så det, så det så blir det titulerade världsmästare. Mm. Mm. Alla ja. andra ska exact. bara vara tysta. Ja, det är, liksom, det. det är bara Starcraft, Dota och LoL som har det liksom ett världsmästerskap när man säger att du blir världsmästare och för ett helt år så blir man titulerad som regerande världsmästare, punkt slut. Mm.
2: Mm. Och det, det är så här det ser man även hos spelarna för det som händer efter denna tia precis som har hänt efter alla t är att då blandas i lagen, det blir ju en transferperiod så att säga det är då man öppnar upp, kanske just tillfället för den spelare hoppar in i ett annat lag eller ett nytt lag formas Um, och då formas ju oftast de lagen för att de ska vinna TI. Mm. Um, så att det, det är nog för alla det har så stor betydelse.
3: Mm.
1: Ja men det blir en silly season, Och silly behövs för det, där skapas det mycket content. Och liksom just där folk har landat efter den stora festivalen och som jag snackade om Lodan, det är liksom Man är lite bakis. Det börjar landat mm. lite. Och sen börjar man redan blickar vidare mot nästa år. Och sen... Vi har alltid, okej, okay. vilken blir den första stora turneringen? Vilka lag kommer vi se där? Jag tror det här är viktigt för hela svärden att det finns alltid mycket att snacka om. Och att det inte bara är match, match, match.
3: Helt klart. Sen vet jag också vägen erfarenhet att det börjar ju Silsäsen börjar ju så fort lagen åker ut på 10 så börjar snacket och är det är inget lag riktigt som Hänger säkert så att det är. Jag kommer inte vara där i år. Jag blir inbjuden men, men kommer tyvärr vara att vara någon annanstans än samma datum. Men det är, det är en väldigt rolig känsla. Samma sak efter Festen 10. Det är ju liksom så här. Man tror att det är fest men mycket är ju liksom så här. Ah, alla snackar med folk som potentiellt hade kunnat vara med mm. enslag nästa år. För att man får inte så mycket chanser när man faktiskt träffar de bästa spelarna i hela världen. Mm. Eh, eller ja, du har chansen att träffa dem i alla fall.
1: Det här ska bli spännande. Det är väl... Eh, när jag startar det. Jag hittar inga tider, men det är väl... Eh, nästa helg det ska vi starta, va?
3: Slutspelet tror jag är nästa helg. Ja, mm. precis. Och Man ska också det kolla resurser. den här nu. Sluta... De skulle... eh, men event. 20-22 och sen 27-28. Nionde, så är det båda helgerna, eller? Så det är den ja. här hel och helgen efter det. Det är en lång perioden, då. Mm. Har,
2: det, har det varit så innan att det är main eventet är så långt? Nu jag på det. Nej,
3: jag tror
1: inte det. Mm. Det, det. Jag tror de gjorde om det till den här säsongen. De ville få mer tittare så att du har helgmatcher istället för vardagsmatcher. Just mm. det. Mm. Vilket jag tycker är smart, plus att det blir inte lika intensivt. Mm. Jag, tror det var bra det att jag,
3: jag måste ju säga att jag gillar ju vad, vad Riot har gjort med sin hela sättet de spelar sin Worlds och hur de åker till olika delar av världen och, och liksom eh, ja det, det är mer nice när det delas upp på något sätt och det känns precis som du säger det känns som att man, man, man tappar vissa av sakerna, det är så mycket på en gång och varje match i järligt talat alltså 10 i kvalitet och framförallt Mm. Playoffs. Det är, det är den bästa dotan man ser på hela året.
1: Mm. Ja, och mina lira en match om dagen en hel vecka beror på om du går liksom lower bracket run. Alltså det måste ju vara tufft i pallet mm. på fredagen.
3: 100%. Samtidigt som ibland, du vet, kommer man in i grind mode och då ja. då är man där liksom. Så då finns det inget... Då blir man nästan bara glad att man spelar mer.
1: Ja, för ibland vill du ju bara hoppa in till nästa karta och köra. Alltså du... Det... När du väl är i det sånt vill du inte bra bruten.
3: Exakt. finns ju klassiska historier om folk som varit tio och spelat en pub på natten efter fäst. De liksom. <laughs> <laughs> älskar det de gör. Uh,
1: men av, vad, vilka topp tre säger vi? Jag säger Liquid Spirit och, och Gaming som topp tre.
2: Jag kan väl säga Team Spirit Tundra
3: och Team Liquid. De tror jag. Mm. Ska jag säga något annat då? Jag tror Team Spirit Team Liquid och LGD. Jag mm. tror att Tundra kommer att åka ut mot uh, kanske Spirit en jämne match och sen så kommer de åka ut mot Uh, oh, LGD eller Liquid kanske. Gaming, ja oh, det är
1: sant. Jag har inte ens nämnt dem. Nej. Det är ett jättebo alltså. Mm.
3: Det är så svårt. Då är det topp fyra i Liquid Gaming Tundra, Nej, va? Alltså. <laughs> Nej <laughs> Spirit LGD Gaming. Uh -huh. Ja. Låter Fast jag hoppas, Men jag hoppas att Liquid vinner. Ja, vi vill ju mm. ja, vinna. Det vill man.
1: Uh... Det hade ju varit Asbalt om ner det taget dit med här Seattle tio år senare. Har du Ja, det är jag så fan jävla leva. historia att skriva. Mm.
3: Le leva igenom någon annan.
1: Men ja, det vore kul att se svenska lyfta den äggen igen faktiskt. Det var, det var för länge sedan. Helt klart. Vad ser vi fram emot kommande säsong då? Nästa års liksom Dota. Hur kommer scenen förändras när DPC försvinner och vad hoppas vi på för svensk del?
3: Väldigt svårt att säga ännu ärligt talat. så alltså, vi har inte fått veta så mycket mer än, än de här rykterna som jag nämnt och att det ska mycket turneringar och så vidare. Eh, vågar inte kommentera. Så alltså, det, det... På ett håll så hade det kunnat leda till att folk kände sig mindre tvingade att spela liksom hela säsongen på samma sätt. Och det andra... Generellt sett så tycker jag att det brukar fortsätta ungefär likadant ändå. Folk brukar snacka om att säga, åh nu har förändrats allting. Men mm. i slutändan så handlar det om att vara bäst. När det gäller. Punkt. Och det är ju samma sak varje år. Egentligen.
2: Men, men, men jag håller med. Och, och jag tror också samtidigt att det ska bli väldigt kul att se de här turneringarna när de har open qualifier platser det skulle bli kul att se att bara ett, ett bra lag som kanske inte lyckats så bra i DPC eller av olika anledningar precis som nyligen skapat att de faktiskt kan få möjligheten att, att ta sig in,
3: det är en stor turnering mm. Ett exempel är att senast Asian Games är en sluten turnering men vi såg Kina som kanske hade ett av de bästa lagen i världen. Även utanför den här turneringen. De nästan förlorade mot Mongoliet. Tror jag det var i finalen. Eh, och. Ja. Det, det är bra med mycket turneringar. Och som, som är för där. Det gäller att ett lag är bäst under kvalet. Mm. Eh, och då får man. Potentiellt erfarenhet för en turnering. Och då efter det så kommer det. Ja det är ju så man kommer till toppen. Liksom. Vi behöver mer fysiska turneringar. För att. Man behöver den erfarenheten, kunna prestera under press med en kamera i ansiktet. Med...
1: Ja. Det är det. det är I Starcraft har vi snackat mycket om online- och offline-hjältar. Vissa är superstarka online, så kommer upp på scenen och sen är det inte alls samma spelare. Mm. Eh, Exakt. Och det är så otroligt annorlunda att sitta hemma med här, mitt tembord i min höjd, mina dofter som jag har i mitt rum, min dator och allting. eller plötsligt ska du bara ha med på mus musmatta och headset. Typ. Det är väl det man får ta med sig.
3: Precis, och jag, jag tror att alltså de bästa spelarna man måste egentligen hitta ett sätt att njuta av att spela inför alla. Mm. Annars så är det lätt att fastna i att det är mycket på spel.
1: Äh, Om man älskan ska resa och hotellfrukostar och...
3: Ja, du måste ju inte älska de bitarna men, men du kan ju <laughs> leva dig igenom dem i alla fall. Men, men sanningen är att så här, det är ju generellt sett då när det faktiskt gäller på plats. Så du får veta. För att ibland kring vissa spelare som du säger. De ser ut att vara hur bra som helst. Och sen så lyckas de aldrig riktigt på LAN. Eh, men ja. Tar du CS till exempel vårt lag. Där är ju liksom målet mycket att. Spela så mycket matcher som möjligt. Mm. Så att. Ja, tar man någon som Avid. Som är bara någon ny Apenkoming. Han behöver ju liksom LAN matcher. Erfarenheten. Eh.
1: Ja det går ju liksom inte att köpa alla erfarenhet, det kommer ju <kör> om det kommer dit
3: Exakt, uh, eller ja, det går väl om man gör sin egen turnering kanske
1: Det är sant, på att <laughs> <och> göra allan Gå upp någon miljon bara <laughs> Ja
3: precis, precis.
1: Uh, På tal om det ses vi i Stockholm i uh, november
3: Mm jag yes. tänka nu, Stockholm november kolla, vad Eller Eller ses, vad sa du?
1: vi i Stockholm i november. Jaha,
3: ses vi i ja. Stockholm i november. Jaha, jag tyckte du sa CSW i Stockholm ja, i november. Nej, nej, nej. Eh, menar du Valder Cup? Eller? Absolut. Ah, ja, ja, det är klart vi gör. Det kommer bli riktigt episkt. Det ser vi fram emot. Det var jag en, hoppas jag på att vara där
1: också. Vi ser super, se. super supertaggad. Ja, men fan, Vi måste fixa lite på något sätt. Ja,
3: ja, vi får se. Det, det, det ska nog lösa sig. Jan-Ove Valder riktigt härlig legend. blandning alltså. Jag tycker det är skitbält. Ja, ja verkligen. Jag såg quotet från uh, Rio-tidningen också. Det lät fan, han jag gillade gaming.
1: <laughs> ja, det ska bli kul att säga. Uh, tack så mycket för att ni ville snacka med mig. grabbar. Det börjar bli dags att runda av. Uh, hoppas att ni får njuta massa härliga t matcher och, uh, och så Jag så att det även går bra för er i CS-laget för Lions. Uh, Loda riktigt kul att se den satsningen. Uh, jag tror svensk CS behöver den faktiskt. Vi behöver starka orgor eller starka, namnstarka organisationer så att jag är glad att ni kom in
3: Tack tack Jag håller med 100 procent eh, Hoppas att det kommer till Dota sen också men sultanen själv är också med och, och jobbar på det Vi behöver höja nivån i Sverige överlag, ja. eh, och vi kan inte vänta på att någon annan gör det liksom så att jag uppskattar att säga det Vi hoppas och siktar på att göra bra ifrån oss förvalda kunna räppa Sverige det ser vi fram framåt, Tack för att jag fick vara med.
1: Det var så lite så tackar tacka resultaten för att ställa upp och även fixa allting. Det är alltid trevligt att ha med dig också.
3: 100%!
2: Tack själv! Det är alltid lika roligt att, att dyka upp här på, på podcasten.
1: <laughs> med det sagt så rundar vi av veckans avsnitt av en podd om esport, av esportparken på BART tillsammans med Fragbyte. Sponsorna har åkt upp här Vi ses i nästa avsnitt i hand om er. Hej!